0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！散文大家柳宗元，博弈复仇，辩才无碍。跟韩愈一同倡导古文的是柳宗元。柳宗元 （773—819 年）。字子厚，祖籍山西，那里古称河东，故人们又称他柳河东。他自幼聪明过人，四岁时就能熟记十几篇古人词赋，这都是他母亲教导督促的结果。到了13岁，他的文章已经小有名气了。柳宗元21岁考中进士， 2 6岁时又考取博学宏词科。此后五六年里，他大都在朝廷做官。这位年轻人知识渊博，才华横溢，喜欢跟人辩论，常常把对方说得心服口服。大家钦佩他，连老资格的官僚们也争着结交这个前途无量的年轻同僚。那时，韩愈正在积极倡导古文，他把柳宗元引为知己。柳宗元的古文写得很漂亮。这一时期的名篇有《伯父仇义》《种树郭橐驼传》和《子人传》等。《伯父仇义》讨论的是一件历史陈案：武则天当政时，平民徐元庆的爹爹被姓赵的县尉杀死，徐元庆替父报仇，又杀了赵县尉，然后投案自首。当时的谏官陈子昂建议杀掉徐元庆，再表彰他能尽孝道。柳宗元对这个历史案件的处理提出了不同的看法。他在文章中说：“如果徐元庆的爹爹没罪，赵县尉杀他只是为了泄私愤，而上级官吏又官官相护，不能替徐家伸冤，那么徐元庆杀死赵县尉本是合乎礼法的行为。”表彰他还来不及呢，干嘛还要杀他？反过来，如果徐元庆的爹爹有罪，赵县尉杀他是依法办事，那么徐父是死于法律，法律是可以仇视的吗？仇视天子的法律又杀害执法的官吏，这是犯上作乱啊！理当依法处斩，干嘛还要表彰他呢？柳宗元说的一点不错。他那清晰的头脑、出色的辩论能力，在这篇文章里得到充分展示。众数《种树郭橐驼传》和《子人传》都是寓言式的文章，分别借着一位种树的园丁和一位建筑师的举止言谈，来说明治国理政的大道理。郭橐驼是个驼背人，可他种树确实有一手，无论什么树，到他手里。保准枝繁叶茂，果实累累。他的经验就是，能顺木之天，以治其性焉耳。顺着树木的天性，让它自然生长。可当官的就不懂这个道理。郭橐驼说：“壤土居乡，见长人者好烦其令，若甚怜焉，而足以惑。但目力来而忽曰。”官命除而耕，畜而殖，都而获，造骚而畜，造之而履，子而又孩，岁而鸡豚，民古而聚之，积木而造之。吾小人辍孙庸以劳力者，且不得暇，又何以方五生而安五性焉？故病且待。官吏们好像很关心爱护百姓，可他们的举动恰恰违背了百姓的心愿，因而只能给百姓带来祸害。柳宗元最后说：“不益善夫，吾问养树，得养人术。这不挺好吗？问养树的人，却得到致命的道理。其实，文章的主旨就是探讨养人术啊。”悲悯说捕蛇，慷慨论公仆。柳宗元对民间疾苦了解得越清楚，越感到有改革的必要。很自然的，他加入到主张革新的王叔文集团中。这个政治集团当时正受顺宗皇帝的信任，积极推行革新措施，像禁止公示啊，减免百姓拖欠的赋税啊，等等。他们还想把兵权从太监手里夺回来，这一来可惹恼了大太监、大官僚。他们先是逼着身染重病的顺宗退位，又对王叔文集团开刀。柳宗元、刘禹锡等八位革新派的大将都被贬到边远州郡去做了司马，史上称为“八司马”。柳宗元这一年33岁，被贬永州（如今的河南零陵）。那里当时是个又荒凉又落后的地方。到任的第二年，老母亲就因水土不服、缺医少药去世了。这时，王叔文已被朝廷处死，可反对派仍不肯放过柳宗元，不断的造谣重伤，连亲友们也不敢理睬他。他的身体也一天比一天糟，可他并没有屈服。司马是个有职无权的闲官，柳宗元正好趁这个机会好好读读书。这一时期，他写了不少诗文，著名散文有《捕蛇者说》《三界，宋薛存义序》《段太尉逸事状》，还有《非国语》《天问》《天对》等等。另一类则是山水游记，那是柳文中最有特色的部分。捕蛇者说记述了这么一件事：永州郊外有一种怪蛇，黑底儿白花，有剧毒，人被它咬了就活不成。可是把它捉来晒成干又是一味良药。朝廷因此要永州每年进贡两条。于是州里规定，谁能捕来蛇，便可以免交赋税。有个姓蒋的，一家三代靠捕蛇为生。柳宗元问到他时，他凄凄惨惨地说：“我爷爷是被蛇咬死的，我爹也死在这上头，我呢也是九死一生啊。”可是柳宗元说要给他换个差事，他竟急得哭了起来。原来当个捉蛇人固然有危险，可是做个交纳赋税的老百姓，命运就更悲惨。蒋家务农纳税的老邻居们，如今已经食不剩衣了，不是死光了，就是逃走了。只有蒋家靠着捉蛇存活下来。姓蒋的说得好：“自家的危险一年只有两回，而官吏们天天来催逼赋税，乡亲们可是天天在死亡线上挣扎呢。”柳宗元听了，由衷感到悲哀。呜呼！熟知赋脸之毒有甚是蛇者乎？意思是，唉，谁料赋税的毒害竟比毒蛇还要厉害。此文写的极有章法，作者极力渲染毒蛇之毒，是为了烘托捉蛇的危险，而烘托危险又是为了反衬农民们更加悲惨的命运。身在逆境的柳宗元，一天都没忘记百姓。看得出来，他是封建官吏中开明而有良心的那一类。人们今天称官员为“公仆”，这个概念柳宗元早就提出过。在《宋薛存义序》里，柳宗元就说：“官吏是拿了老百姓的钱为老百姓办事的人。”但今天的官吏拿了钱不办事还不算，还要盘剥、偷盗百姓。假使谁家雇了个仆人，拿了工钱却不认真干活，还偷主人家的东西，早就被主人赶跑了。可惜如今遍天下的官吏都是这么一类，老百姓却敢怒而不敢言，这太悲哀了。当官的不应该是高高在上的老爷，而应当像仆人服务主人一样对待老百姓。柳宗元的观念真的十分超前。寓言刺丑类，十笔赞贤能。三界是一组短篇寓言故事，共三篇：《临江之谜》、《钱之驴》、《勇某氏之鼠》。三篇中的主角都是动物，他们有着共同的特点：没有真本事，没有自知之明，只凭外貌或借助外力得逞于一时，最终都没有好下场。向前之驴吧，说的是贵州没有驴子，有位好事者运去一头，放牧在山下。老虎头一回见到这么个大家伙，很害怕，不敢靠近。一次驴子大叫一声，老虎吓得望风而逃。可是，一来二去的，老虎发觉这个庞然大物也没啥了不起，至多只是叫两声、踢踢腿而已。老虎一旦认清驴子的真面目，便不客气地扑上去，把它吃掉了。有人说，柳宗元这是借题发挥，讽刺朝中那些貌似强大、猖狂一时的保守派官僚呢。柳宗元的人物传记也写得十分生动，有一篇《段太尉逸事状》，记述了太尉段秀实的几件逸事，其中一件讲到段秀实在晋州做刺史时。曾果断地杀掉了十几个祸害百姓的兵痞，结果当地驻军骚动起来，军事长官也束手无策。关键时刻，段秀实解下佩刀，只带着一个牵马老兵来到兵营，面对全副武装的激愤士兵，从容地说：“杀一老卒和甲也，五代五头来矣。”意思是杀我这样一个老卒，何必披盔戴甲？我带着脑袋自己送上门来了，士兵们一下子被他震慑住了。段秀石趁机做了长篇演讲，小以厉害，说的将士连连点头。当夜，段秀石就睡在兵营里。就这样，一次迫在眉睫的兵变被化解了，地方治安也得到了整治。文章不但生动刻画了这位可敬人物。还从侧面反映了军阀豪族的蛮横骄纵，揭示了藩镇割据带来的祸患。柳宗元写这些是为了给史官做参考，好让忠臣贤士们能名垂青史。另有一篇《同欧记传》，同样是传记文学的名篇。文中记述一名十一岁的小英雄欧记，连杀两名豪贼。终于逃脱虎口的故事，文章写的生动曲折，活像一篇精彩小说。好了，小伙伴们，关于散文大家柳宗元，今天就讲到这儿，下一章我们还会继续来听他的故事。